0: Ori le schimb piele, ori ne nebunesc eu. Și trebuie să fac ceva. Eu sunt nebuneză, și deci n-am chef de așa ceva. Seamnul că trebuie să le schimb piele 10. Și din clipa aia s-a s-o hotărât.
1: Dacă îmi aș vrea să ne organizăm un pic, pentru că păriterea a avut o zi foarte grea. Știu că l-am ținut noi de azi dimineață până după amiază Și... Nu este ușor să tragă toată lumea de tine, știți? Dar dacă la prins am tras de părintele și văd sincer, părintele și adoriți din seara asta să fie aici alături de noi, cu o condiție ca atunci când ne vom liniști și să liniștesc duhurile și Apele să și cântăm ceva, nu numai să, stăm, să ne uităm unii la alții, nu? Cei care ați fost și mariți, ați avut bucuria asta? Dar trebuie să mai tragem un pic de Părintele și să ne rugăm să ne mai vorbească un pic, să vorbească și pentru cei care nu l-ați întâlnit până acum și nu ați fost uh, prezenți aici. Și după ce își un pic sufletul și de dea paharul cu apă, am să-i dau microfonul Părintele. <grijine> iar am zis că aș fi vrut să număr. Așa că, vă când aveam loc scaunele puse pentru conferință, aveam lejer, așa, câteva 10 rânduri de scaune, ori 17 scaune, 170 de locuri. Și începeam. Oooo! Oooo! Doar să vă poveste! Imediat se rezolvă! Hai să facem un moment! Haideți și ca noi ciudem voar, hai să... Trebați un tas, trebați! Dacă tot Dumnezeu,
0: lumina. Așa a fost în iar când o venit Mântuitorul, știți? Adică era întuneric, adică era frate și când o venit Mântuitorul, să o făcă lumină. Și nu a venit lumina atunci când a încântat Hristos a înviat, ați Da. Mă bucur că vă, văd atât de mult. Vom vedea cum o să fie seara asta, deocamdată cea mai memorabilă seară a fost cea din marți seara, cu câțiva tine de acolo care ne-am bucurat din plin. Mă nu știm, vedem cum o să se și seara asta. De asta, pati datorită la seara aceea care m-am bucurat din plin, am ajuns și astăzi la liturghie aici. Ce rânduiește Maica Domnului? Noi întotdeauna le lăsăm în voia El. Toate locurile noastre. Și atunci Maica Domnului rânduiește cum știi ea că este mai bine. Dar știți cum e? Ca să te lași în voia Lui Dumnezeu sau Maicii Domnului, cum zic eu, nu e atunci când îți faci tu un plan și ți-a ieșit și spui că te-ai lăsat. Atunci când ai făcut un plan și se dă totul peste cap, se închid ușile și ești deviat în alte direcții și accepti lucrul ăsta cu drag, fără suflet. Abia atunci înseamnă că te-ai lăsat în voia lui Dumnezeu și a mai Domnului. De asta întotdeauna să avem portița deschisă spre a primi ce mi Nu toate spune întotdeauna. Adică, privind așa omenești, poate de lucruri de dus. Dar o să înțelegem mai târziu, uneori după ani de zile, că, de fapt, era ceea ce era bun pentru noi. Chiar dacă nouă ni se pare imposibil de dus, sau un sau o suferință, sau ceva, dar nimic nu întâmplător în viața noastră. Asta trebuie să înțelegem noi. Când nimeni nu e întâmplător, toate sunt rog Și totul depinde de noi. Când am văzut că Mântuitorul de cele mai multe ori în Evanghelie întreba, fiți tu? după credința ta. Dacă noi credem cu adevărat, că punea cineva o dată o întrebare, și de ce trebuie să crede? De ce are nevoie Dumnezeu de credința mea? Dacă sunt bun, fac ce trebuie, ce stare mai are credință? Foarte bine, ești un bun, faci ce trebuie, nu ai nevoie de cer, de Dumnezeu, de credință, tu îți faci treaba. Dar, să ajungi la momentul, acum spui te sprijin pe prieteni, pe rudi, te ajută, să ajungi la momentul în care nu mai ai pe nimeni luat care să te ajute. În ce fel? Să zicem boala secolului. Ajungi și ai în cancer. Și te duci la toți medici și la urmă, în final te acasă, că mai ai o lună. Și atunci te trezești, că nu te mai ajute nimeni din jurul tău. Și ce urmări ai dacă nu, tu nu crezi nimic? deznăgește Pentru că nu ai pe ce sprijini. Oamenii pe care te-ai sprijinit, te-au părăsit. Te-au lăsat chiar fără voia lor, că nu poți să te mai ajute. Ei, de acolo intervine credința. De acolo intervine partea aceea în care începi să te uiți în sus, să strici, Doamne, știu că n-am crezut, dar dacă ești sau așa, ajută-mă și pe mine. Păi de acolo intervine treaba cu credința. Dumnezeu intervine din numai nu mai putem noi. Și de asta ai nevoie de cred. Noi avem tot timpul nevoie, dar pentru cei care zicem că nu acceptă lucrul ăsta. Unii ori îi de Dumnezeu să ajungă la momentul cealalt chiar să nu mai... Ai aibă nicio ieșire. Și atunci îi ajută să înțeleagă într-adevăr că e nevoie de credință. Și din credință vine în adejdea. Dar să nu-L forțăm pe Dumnezeu să ne aducă la limita aceea. Adică întotdeauna să avem noi deschiderea spre El, să acceptăm ce ne oferă, să privim cu drag și să mergem mai departe. Pentru că nu suntem animale, suntem oameni. Ne avem suflet. Și sufletul ăsta a venit de la Dumnezeu, e scânteia dumnezeiască. Vedeți, suntem pământ. Spune că a Dumnezeu pământ și l-a făcut pe om. Și am găsit o explicație frumoasă, zice, în momentul în care Dumnezeu a pământ, nu s-a referit doar pământul în sine, zice, tot ce există în lumea asta, toate proprietățile care există în pământ, Există în cantități infime în om. Adică perfecțiunea perfecțiunilor, ca să aibă omul tot ce există în lumea asta, în pământul ăsta, toate de toate astea, să existe în cantități infime în om. Orice am încerca acum, să să cu oameni cu toate tehnologiile, deci niciodată nu o să ajungem la lucrul ăsta. Dar nu era suficient. O făcut pământul ăsta, cum zice Loplăgăghii, le da scânteii din viață. Și ce înseamnă? Că spune că o sufla Dumnezeu peste el. da suflare Dumnezească. Deci, o scânteie Dumnezeiască. De asta spune în unele locuri că Dumnezeu sunteți. Avem o scânteie Dumnezeiască, Dumnezească. Sufletul nostru, care a venit de la Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu. Știu că o dată a venit cineva la mine acolo și printre altele, păcine am mai vorbit, au venit așa personal și pentru un eu am nevoie de Dumnezeu. Eu nu vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Când mor nu vreau la Dumnezeu. Îmi pare rău trebuie să te dezamăcesc. tot la Dumnezeu ajungi. Pentru că de acolo ai plecat și tot acolo, doar că o să dai socoteală pentru ce ai făcut. Dar nu scade Dumnezeu. Orice ai face tu, acolo te duci și dai socoteală, pentru că de acolo ai venit. Era el nemulțumit, că cum? Nu se poate altă zi, nu este. De asta adică să ne pregătim pentru momentele astea. Dar asta nu înseamnă că să, stăm, să ne dăm capul de pereți, că ziua să plângem și nu știu ce să facem, să trăim cu panica și frica că vine judecata și o să murim și ce ne facem? Nu, să trăim frumos ca să murim frumos. Că dacă trăim frumos, nu fără greutăți, pentru că în viața asta o suntem cu capul și de pereță, de sus și de jos și de tavane și de tot ce vrem. Dar asta nu înseamnă că dacă ne lovim, să rămânem așa. O să spunem cădere, să rămânem în cădere, nu? Întotdeauna să ne ridicăm, să strigăm la Dumnezeu să ne ajute. Și să mergem, cum se zice, cu zâmbetul pe buze prin viață. Nu cu dezmădejde, nu cu stări panică. Ca mai întâlnit persoane care îmi spuneau, Părinte, nu mai pot, nu mai ies din casă, sunt și toate merg greu." Dar zic, ai probleme de sănătate, picioare, mâini, Slavă Lui Dumnezeu, îți bine cu asta, dar, îți la pământ sufletește, nu mai am ajuns, nu mai ies din casă. Dar ce faci?" Păi uite, stau, lucrau un pic ceva sau de la computer și nu mai ieșa din casă." Zic, problema e alta. Stai și-ți plângi de milă. Dumnezeu nu a făcut să stăm să ne plângem de milă cât toate lumea merg rău. Ne-a făcut să comunicăm cu ceilalți, să ajutăm pe ceilalți. ai picioare, du-te la cel care n-are picioare și ajută. Ai mâini, du-te la cel care n-are mâini și ajută. Să s-i comunicăm unii cu alții, să ne ajutăm unii pe alții. Dacă facem lucrul ăsta, să vedeți că nu mai rendim nici de decepții, nici de de sau de alte stări. Pentru că, vedem situații mult mai grele ca a noastră, care mi se pare e grea, dar, de fapt, nu este și nu mai stăm să ne plângem din milă, văzând suferința celorlalți. și de multe ori am spus, duceți-vă la azile de bătrâni, uitați de lume acolo, poate chiar de lor duși acolo, du pe acolo, ia un braț de flori, poate la o zi anumită. O, știu eu, o ceantă cu ciocolată, du-te și îmbrățișează înșuderea acolo la bătrânile alea uitate. du într-un spital de ăsta, cu porfele astea la limită, vezi ce înseamnă suferința, vezi cum trăiesc oamenii, ca și cum, adică, poate unii mai au o lună, un an sau mai puțin, să vezi cum trăiesc în momentele acelea, dacă îți mai gândesc la lucrurile astea care ne facem noi griji pentru ele. Adică să trăim o că să nu trăim degeaba, să ne implicăm în jurul nostru, în tot ceea ce videm că e nevoie din noi. Sunt familii cu mulți copii, poate ai un singur copil acasă și îi să spunem și plin de mortul, nu mai place nimic. Ia pe copilul ăla tău, du la un magazin și ia poți acolo în mașină, mai ia din jucării lui, ia și pe el și du-te la o familie cu zeci copii. Și pune pe copilul tău să dea ajutările de acolo, să vadă la copii ceea care nu au. Să vadă cum trăiesc. Și să nu scrie frică copilul tău să îmbolnăvească, lasă două, trei, cinci ori să joace copiii aceia. Să vezi cum scos din starea aceea sau din dorința aia de a avea mai multe. Văzând lipsa celorlalți. Deci întotdeauna să căutăm să ne implicăm și să comunicăm unii cu alții. Că dacă ajungem să ne separăm, Devenim răi unii cu alții și începem să ne socotim pe altă dreaptă. Ah, eu am alt nivel, cum mă duc eu la nispălața aia, la amărâță, cine, asta și Dar nu știi, poate mâine ajungi și tu pe drumă și poate, cum se zice, te să te bage cineva în seamă. Că la orice cine, cum se ridică, poate fie și cadere. Mi se pare, din multe ori, că suntem superiori, nu suntem cu nimic, nici cel mai mare funcție sau milionar, cu cel mai de jos, cum se zice, de la vlădică până la o pingă. În fața Lui Dumnezeu toți suntem la fel, toți avem suflet care îi mai scump decât toată lumea, cum spune la Evanghelie. Că ce poți să dea omul, cum zice, în schimb, pentru sufletul său? Toate cealante nu au nicio valoare. Sufletul nostru are cea mai mare valoare. Toate ce i cad. Pentru că vedem, Atâția oameni plecând din jurul nostru, cu mâinile pe pept, nimic nu iau. Doar câteva haide amărâti, poate, cum se zice, pantofi de aia de carton, ca să nu putrizească ceva mai valoros, îmbrăcați din rute, doar să plece, cum se zice, mai repede. Și vezi că omul ăla poate a fost milionar, poate s-a îngrijit toată viața, a mâncit să facă, nu lua nimic cu el. Și atunci plecăm la Dumnezeu și îmi întreabă omului, ce ai făcut în viața asta? Păi uite, am făcut viile, am adunat. Bun, și unde sunt? În clifat ce mai și pe pământ. Nu zice nimeni să nu faci. Dar fă și bine la cei din jur. Dacă ți-o dat Dumnezeu mai mult, înseamnă că ți au dat și pentru cei care nu au. Ca să-i ajuți tu să te mântuiești în felul ăsta. Prin ceea ce ai tu de prisos, să-i ajuți pe cei care nu au. Și în felul ăsta ajungi să se, zice, să îi îmbunătățești viața celui de lângă tine și cea înalt să mulțumească lui Dumnezeu și să-l pentru tine, să te și tu, că poate nu ai atâta timp să te rogi, dar rugăciunii lui să te ajute, să-ți fie copiii sănătoși. Deci noi nu ne dăm seama cât folos primim prin a dărui, nu prin a primi. A dărui, a din mâna acelui serman, a mângâia pe cel întristat, am rățișat pe cel care plânge, să fim alăturea. Deci lucrul ăsta are o mare valoare în fața lui Dumnezeu, pentru că spune chiar la Sfânta Scriptură că milă voiesc chiar nu jertă. Deci Dumnezeu vrea să vadă milă de la noi față de cei din jur. Că avem iară la Sfânta Scriptură exact acolo unde spune cu unul datora stăpânului său sută de dinari. E ca și cum ar fi 100 de euro acum. De fapt, la alți slujitori era lucrul ăsta, dar la stăpânul lui care era, datorat datora 10.000 de talanți, ceea ce înseamnă milioane. Și când s-a rugat la stăpânul lui, iartă mă și așteaptă-mă să-ți plătesc, ceea ce era imposibil, stăpânul i s-a făcut miră și l-a iertat. Iar la cel care îi datora lui 100 de dinari, L-a strâns din gât și în temnițe. Deci asta, zice, face Dumnezeu cu noi. Noi datorăm lui Dumnezeu milioane, cum s-aș zice. Și Dumnezeu ne iartă. actă. mentali de la Dumnezeu ne și Dumnezeu ne iartă. Și după aia, dacă vecinul tot s-a s-o părut că gardul ăla l-a mutat o leac, încep judecățul, încep toate scandalurile, sau altul din frați dacă îi s-a s-o părut că la moștenire ar fi luat un pic mai mult, iar o strâns din gât. Și așa mai departe, că am întâlnit frați între ei, care toată viața nu au vorbit între ei, pentru că o luat un pic mai mult decât cealalt. Și de fapt, la moarte te uiți că nimeni nu a nimic cu el. Deci să avem un pic grijă să nu ne legăm mai mult decât trebuie de lucrurile astea materiale, materiale, că toate rămân aici pe Pământ și dincolo să găsim ce am trimis prin milostenie, prin bunătate. Când mi că odată mai vorbeam, oșanat, o erau în de au așa era un grup de bărbați. Și zic, vezi, dați cei mai buni din golul, în care o să îi găsiți. Și zic, să nu cumva să dai pantofii ai sau pantaloni ai în fund, cu aia sunt pe-o pe acolo, să stii și unul vedea. Și zic, cumva ai dat așa ceva și acum te gândești cum o să arăți, prin pe acolo, așa? Deci, să și din cei mai bun? ca când și Dumnezeu mi dă din cei mai buni. Nu, ți-e greu să le duci până la coșul de gunoi, haine, de rupte și te dai la sărac. Mai ai și pretenții să te respecte, că ai făcut milostenie. Nu, dacă ai de dat, de, de la ce tu mai mult. Ai o rochi de aia care îți pare ții că e nu știu aia de o milostenie. Să stai o leacă cum zici din așa egoismul tău, că ai mândria ta, de o mai departe, să o poarte altcineva. Adică să rupi un pic de lucrurile astea, zici nu bogăția e rea alipirea, dependența de deci că Sunt unii cum era Avram, zice, nu era nimeni mai bogat la timpul nici ca el, dar zice, nu era niciun sărac din jur care să nu primească ceva de la masa lui, din toate ale lui care le avea. De asta, deci cum am spus, nu bogăția în sine, scârțimea elea, nemilostivirea elea. Dacă noi avem dragoste și bunătate față de cei din jur, atunci și Dumnezeu are milă față de noi. Ce să vă mai spun altceva? Acum era vorba de întâlnirea tinerilor, ca să ne bucurăm și acum am dat-o în partea cealaltă. <răză> și să nu uitați să vă bucurați de tinereții, că o să fie timpul grijelor. Că de asta chiar spuneam și data trecută, de ce m-am bucurat atât de mult? În seara aceea între tineri, am stat între ei câteva ceasuri, eu cântam, ne-am bucurat, am îmbrățișat. Niciunul nu mi-a spus să fie, părinte, am probleme. Nu, toți erau bucuroși, nimeni nu avea nicio problemă. Și de asta îi spuneam, că mai discutam cu unii, zic, mă bucur pentru tineri ăștia și să-i ajutăm pe tineri ăștia să nu ajungă mai târziu cum de multe ori este acum, la cei care au intrat în viață și au început problemele din viață? și nimeni nu vine la mine să-mi spune un lucru bun. Primul cuvânt care vine, părinte, am probleme. Deci toți care sunt de la o vârstă încolo, chiar d-am întâlnit într-o zi o sută de oameni, o mie de oameni, fiecare părinte, am un e caz, am probleme, nimeni nu a spus, părinte, bine, mulțumesc lui Dumnezeu, toată lumea are probleme. Și zic, noi avem nevoie să fim alături din tinerii de acum, ca nu pesti 10-20 de ani, să fie cu aceeași situație că toată lumea are probleme. Nu! Trebuie să de viața, așa cum ne-o dă Dumnezeu și să mulțumim Lui Dumnezeu în fiecare zi. Nu permanent să avem întrebarea pe buze de ce? De ce o Dumnezeu asta? De ce mi-a luat Dumnezeu copilul? de ce mi-am pierdut locul de muncă, de ce vecinul s-a purtat dreu, de ce fratele meu mă urește, de ce cu tare să fiu permanent toată viața mea unde ce, când s-ar putea să spun slavă ție Doamne și pentru joar de ajută, uite că m-am trezit și dimineața asta, mulțumesc Doamne, ies în curte, salut și pe vecinul ăla care mă urește și pe în care nu-mi vorbește, de să sunt bună și merg mai departe. Adică să începem cu cuvântare cu Slavă Ție Doamne, ori și unde mergem pe drum să facem la fel, unde muncim la fel, când intri în birou, acum să spui Slavă Ție Doamne. Și aici revin la un lucru. Mi-am că în urmă cu vreo 10 ani, cunoșteam o tânără, care știam, cum se zice așa, creșterea ei, studentă și așa mai departe. Și la un moment dat, mi-au zis că vrea să dea pentru notare, era în București, un singur loc și 300 de persoane. Și atâta o învățat și s-a rugat, avea toți pereți în camera ei scris. învățat continuu și o lua locul cealaltă. și au ajuns notară și s-o asociat cu o altă notară, care avea birou mare notarial și îi dădea și ei un 15%, cum se zice, și-o pus acolo ca notară. Și între timp, nu n-o cu mult notară cum era, și-o rămas însărcinată și au lăsat pe ea șefă, pistul notarial, care avea 10 femei, cum zice, secretare și ce era acolo. Ea era cea mai tânără. În momentul când au văzut alea cheaii șefă, toate au început, Îmi zice, aproape o urau, îi vorbea urât, ea trebuia să semneze orice hârtie, ajungea ca șefă, i-o aruncau pe masă, îi dau urât la ea. Era erau firii desele. În fiecare zi a mergat km, dansa, se bucura, ce deci, viața ei era într-o veselie, într-o bucurie. Sau au au auzit, două, trei în birou și a spus, nu pot trăi așa. Ori ne schimb piele, ori îndebunesc eu. Și trebuie să fac ceva, eu să nebunesc nebunez, ce n-am chef de așa ceva. Înseamnă că trebuie să schimb piele 10. Și din clipa aia s-au hotărât, de azi înainte, eu o să zâmbesc la toată lumea. Când intra în birou, bună dimineața, fetelor! Ce cinze frumoase azi, pline de zâmbiri. Toate se uitau înfruntate la ea. Se ducea la birou oricine aducea o faie să o semneze, vreo semna frumos să zâmbea, să ai o zi bună. Și a început așa, o zi, o lună, un an. Și îmi spunea un lucru. după un an de zile, toate fetele din birou zâmbeau, se purtau la fel cu toți clienții. și după 2-3 ani am ajuns în locul numărul 1 în București, la notariat la clienți. O copilă. Și au să facă dea o făcură, dar un an de zile, la toate mucri, mutrile alea năcritii, să zicem, care o urau. Și a ajuns, chiar una dintre ele, în povestea, la un moment dat, o făcut o greșeală, destul de mare. În acte, care, ca să o corecteze, trebuia să lucreze toate zeci o noapte întreagă, ca două zile zi trebuia predată. Și aia care era vinovată era cea care, să zicem, nu a acceptat deloc, o urea cel mai tare. Și aia nu a zis nimic, s-a s-o dus Ușa la notariat, o luat cheia în buznat și a spus fetelor, noaptea asta nimeni nu se duce acasă, până dimineață trebuie să predăm. Toată lumea lucrează. Dar nu i-a nimic la persoana care a făcut greșeala, care i a făcut toată istoria asta. Și au lucrat toată noaptea, s-a încheiat frumos și cu tare. Persoana aia care-i făcut greșeala, normal, s-a așteptat să o dea afară, deci nimeni nu se discuta, dar nu i nimic. Și zice, o ajuns persoana aia să mă iubească mai mult decât toți ceilalți de acolo. Nu știa cum să mai parte cu mine când și-o dat seama cum s s-o au purtat un an de zile și de fapt cum mi a răsplătit eu. Deci întotdeauna știți ce înseamnă că binele învinge răul totdeauna. Și cu, cu binele, făcându-i binele, zice, și ce rău poți să-l faci bun. De asta în viața noastră să lucrăm totdeauna cu bine, cu zâmbet, cu dragoste față de cei din jur. Și chiar la școală, întotdeauna cu drag, îți cer un coleg, o colegă, ceva, ajute-i! Chiar ceva ce nu pricepi. fă lucrul ăsta și o să vezi că Dumnezeu te ajută întotdeauna în ceea ce faci. Să faceți cu dragoste și cu, așa, cum se zice, cu înțelepciune. Iar ca și tineri acasă, întotdeauna, să știți că de multe ori, ca tânăr, Chiar de ai avea tu, să zicem, o inteligență mai aparte, dar nu ai experiența vieții. Țineți cont și de ce vă spun părinții, bunicii, chiar din nu întotdeauna ai chiar ceea ce trebuie, dar ți cont de lucrul ăsta. Pentru că au experiența vieții, pe care voi nu aveți. Și uneori, poate vă vine greu ce vă spun, sau vă bate la cap cu asta. Dar, să știți că acelea ce vă spun sunt dintr-o experiență. Oameni care o dat cu capul, cum se spune, ca să evitați să mai dați și voi cu capul de lucrurile astea care se pot repeta. Pentru că dacă ne uităm în istoria asta, vieții nouă ni se pare întotdeauna. Când ne îndrăgostim noi, că nimeni nu s-a s-o mai îndrăgostit ca noi. Când suferim noi, că nimeni nu mai suferi ca noi. Dar să nu uităm și șapte mii cum se zice, cu tare care lucrurile astea au mers în același fel. Toată lumea s-a îndrăgostit, toată lumea a suferit. Nu suntem noi singuri în situația asta. Adică să ne uităm un pic în jur, să învățăm din ceea ce au creșit alții. Să nu mai repetem greșelile. Dar un lucru cel mai important, totdeauna să nu uităm de Dumnezeu, de Maica Domnului. În orice situație să străgăm sus. Că atunci nu o să fim lăsați niciodată, nici abandonați. Ceilalți din jur nu mai pot minți, înșela, nu mai pot bate joc din noi, dar să știm că acolo cea la fiem prietenii cei mai buni, care niciodată nu ne lasă și întotdeauna sunt alături în al momentul în care am strigat. Ești la lecție acolo, ai un examen, nimeni nu te poate ajuta atunci. De ea roagă-te mintea ta, Doamne, Maica Domnului, ajută-mă, luminează-mă, Sfânta Ecaterina, Sfânta, știu eu, Sfință trei care au fost și ei la timpul lor, ajutați-mă, luminați-mă și să vedeți cât ajutor primiți. Deci întotdeauna să strigăm acolo unde într-adevăr putem primi ajutor. Și o să vedeți că primim ajutor și viața devine mai, mai frumoasă, mai, cum se zice, devenim mai plini de viață. Pentru că, cum am spus, noi am fost făcuți să ne bucurăm în fiecare zi. Nu să fim trici să ne chinuim, nu! Ca altfel Dumnezeu nu ne-ar fi făcut toate frumusețele din jurul nostru. Copaci, flori, păsări și tot ce există în jurul nostru, și apele și tot, pentru noi le-au făcut, ca să ne bucurăm de ele. Și vezi că tot de la Dumnezeu să îndrăgostească unii cu alții, să se căsătorească, să se bucuri de viață, toate astea ne le-au pus Dumnezeu la dispoziție. Dar să ne bucurăm frumos, să le trăim frumos, și să plecăm din viața asta frumos, Nu vedem bătrâni care pleacă liniștiți, luminoși, și atunci te gândești: că omul ăsta a făcut ceva în viață. Adică, nu n-o a trăit digeaba, odată pleacă liniștiți la Dumnezeu, înseamnă că viața lui nu a fost ușoară, deloc ușoară, dar nu s a pierdut direcția. Permanent a avut privirea spre Dumnezeu. O căzut, s a ridicat, s a luptat. Dar o mergi Dumnezeu. Cient. O făcut pământul acesta, cum zice, l-a plăgătit, i-a dat din viață. Și ce înseamnă? Că spune că o săfla Dumnezeu peste el, i-a dat suflare dumnezeiască. Deci, o săfânteie dumnezeiască. De asta spune în unii locuri că Dumnezei sunteți.